0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelamos las claves del libro, Liderazgo, aprendiendo de la vida y de mis años en el Manchester United. Si alguien le pide que nombre algunos equipos de la Premier League, seguramente pensará de inmediato en el Manchester United. Y cuando se habla del Manchester United, es imposible no mencionar a Alex Ferguson, el alma del equipo, y también el autor del libro de hoy, Liderazgo. Alex Ferguson fue el más duradero entrenador del Manchester United estando al frente del equipo desde 1986 hasta 2013. A lo largo de 26 años hizo que el Manchester United pasara de ser un equipo sin un solo título de liga en casi dos décadas, a ganar 38 títulos, incluidos 13 títulos de la liga inglesa y dos de liga de campeones. También fue el artífice del triplete conseguido en 1999. Ese mismo año recibió el título de caballero por su destacada contribución al fútbol británico, y se convirtió en Sir Alex Ferguson. Por ello, los aficionados llaman cariñosamente a Alex Ferguson, Sir Alex. Quizás se pregunte cómo es posible que Alex Ferguson, un entrenador de fútbol, escriba un libro sobre gestión. Se debe a Michael Moritz, presidente de Sequoia Capital, una empresa de inversión privada con sede en Estados Unidos, conocida por ayudar a dar forma y organizar empresas como Apple, Google o YouTube. Moritz era seguidor del Manchester United desde 1968, y siempre se preguntaba cómo había podido mantener un tan alto nivel de rendimiento durante varias décadas. Alex Ferguson había hablado antes con Moritz sobre la posibilidad de colaborar en un libro antes de su retirada. Pero por diversas razones, no pudieron convertir la idea en realidad. Tras la retirada de Alex Ferguson, el proyecto volvió a estar sobre la mesa, y tras varias conversaciones, con la ayuda de Moritz, finalmente se completó liderazgo. En este libro Ferguson se centra en su experiencia como entrenador del Manchester United, y explica cómo construyó, dirigió y lideró al club, hasta convertirse en un equipo campeón. No hay en el libro ni profundos conceptos teóricos, ni está escrito en tono de sermón. El autor, en una narración en primera persona, resume la exitosa experiencia de su larga carrera profesional. A continuación, vamos a exponer el contenido del libro en tres partes. La primera parte, trata sobre cómo mejorar las habilidades de liderazgo. La segunda, examina los dos rasgos más característicos de los líderes. Y la tercera parte, explora la resiliencia en los líderes. Primera parte cómo mejorar sus capacidades de liderazgo. En el epílogo del libro, Michael Moritz señala que hay muchos atributos que distinguen a los grandes líderes de los buenos gestores. Entonces, ¿qué debemos hacer para mejorar nuestras habilidades de liderazgo si queremos convertirnos en un gran líder? En primer lugar, debemos aprender a pensar y actuar como el propietario o como una persona que posee una participación sustancial en la empresa, aunque no lo seamos en el sentido financiero o legal. Moritz cree que un gran líder nunca se centrará únicamente en lo que la empresa puede conseguir de forma inmediata. Por el contrario, tiene en mente un propósito más amplio y desarrollará una estrategia a largo plazo para la organización. En pocas palabras, no descuidarán el crecimiento a largo plazo mientras persiguen objetivos de rendimiento a corto plazo. Son directivos con una estrategia a largo plazo. Alex Ferguson también piensa que cuando se dirige un equipo hay que mirar lo más lejos posible del camino. Esta es la filosofía que practicó a lo largo de sus 26 años de carrera, como entrenador del Manchester United. Dijo que era crucial dar prioridad a una estrategia a largo plazo para el club. Siempre tenía que pensar en la composición del equipo a unas cuantas temporadas vista, para mantener su competitividad. Para lograr este objetivo, Alex Ferguson diseñó un sistema de cantera a gran escala para el Manchester United. Este sistema de formación de jugadores ha proporcionado al Manchester United una fuente constante de excelentes futbolistas y garantiza un constante alto nivel de rendimiento. David Beckham, por ejemplo, es un gran ejemplo de esta gestión de la cantera. En 1986, el ojeador del Manchester United, Malcolm Fion, descubrió a David Beckham, que entonces solo tenía 12 años. En aquel momento pasó a formar parte de la Academia de Fútbol del Manchester United. A los 17 años Beckham debutó con el primer equipo y se convirtió una estrella. Además de actuar y pensar como el propietario, también hay que aprender a escuchar y observar. Como líder es importante tener una idea de a quién dirigimos para sacar lo mejor de los equipos. La única manera de averiguarlo es escuchando y observando. Escuchar es prestar atención a los consejos de la gente, aceptar las sugerencias constructivas, pero también ignorar las críticas sin sentido. En 1992, tras un partido entre el Manchester United y el Leeds United, Ferguson se reunió con los jugadores. Escuchó su análisis del partido. Cuando escuchó a varios jugadores hablar maravillas de Eric Cantona, el delantero del Leeds United, Ferguson también se interesó por él. Más tarde Ferguson pidió consejo a Gerard Houyer, el entrenador francés, y al periodista deportivo francés, Eric Bielderman sobre el fichaje de Eric Cantona. Considerando las opiniones de todas las partes, el Manchester United acabó fichando a Cantona. La decisión de Ferguson resultó ser acertada. Cantona ayudó al Manchester United a ganar cuatro títulos de liga en cinco años, y se convirtió en una pieza clave para asegurar la corona de la Premier League. Este resultado demuestra el poder de la escucha. Un buen líder puede identificar rápidamente la información valiosa, de entre las opiniones de los que le rodean, y convertirla en un catalizador del éxito. ¿Qué significa la observación? Hay dos formas de observar, la primera es observar los detalles, y la segunda es observar el panorama general. Ferguson cree que como líderes debemos observar los pequeños detalles, y al mismo tiempo comprender el panorama más amplio. Cuando damos un paso atrás y observamos el panorama general, en lugar de perdernos en los detalles, podemos ampliar nuestros horizontes. Un entrenador puede observar el entrenamiento de todo el equipo y captar el estado de ánimo, la energía y los hábitos de los jugadores. Antes de un partido Ferguson observaba con detalle a los rivales, veía vídeos de sus partidos, analizaba sus características y desarrollaba tácticas específicas para ganar los partidos. Al fijarse en los detalles, Ferguson veía cosas que le sorprendían. Y observando los partidos desde la banda, también descubrió algunos buenos jugadores y los introdujo en el equipo. Por ejemplo, Park Hissum fue el mejor jugador que Ferguson detectó al ver el partido del Lyon contra el PSV Indoven. Park era un jugador poco común, con una inacabable energía, que siempre sabía crear espacios en su posición. El tercer punto para mejorar nuestra capacidad de liderazgo es acertar en nuestras decisiones sobre delegación y control. Ferguson cree que una buena capacidad de control es un requisito básico para un liderazgo eficaz, los líderes deben mantener el control del equipo, de lo contrario, habrá problemas de gestión. Un líder sin esta capacidad sería como el capitán de un barco incapaz de gobernar su rumbo o de alterar su velocidad e incapaz de llevarlo a buen puerto. Por supuesto, ejercer el control no significa tan solo regañar y enfadarnos, esto solo perjudicaría a los que están bajo nuestra dirección. Simplemente se convertirán en hombres sumisos, y se concentrarán solo en evitar la derrota. La forma correcta de dirigir un equipo, es dar a la gente confianza en sí misma, y fe en la trayectoria del equipo. Al mismo tiempo Ferguson siempre tuvo mucho cuidado, de que nadie cuestionara su autoridad. Por ejemplo, vendía a los jugadores que intentaban socavar su autoridad y no permitía que en el equipo hubiera jugadores indispensables. ¿Y qué es la delegación? Ferguson cree que el control y la delegación son dos caras de la misma moneda, y que los líderes inteligentes también deben aprender a delegar, siendo esta la diferencia entre gestión y liderazgo. En pocas palabras, la delegación consiste en dejar que los directivos capaces gestionen sus ámbitos de actuación. En el Manchester United, Ferguson tenía cada departamento dirigido por un gerente. El jefe de campo se encargaba del estado del césped y del riego, los médicos gestionaban la salud de los jugadores. El jefe de la cantera se encargaba de desarrollar la cantera del equipo. Bajo la dirección de Ferguson, todos ellos desempeñaban sus funciones, y juntos lograron alcanzar los objetivos del equipo. ¿Y cuál era el trabajo de Ferguson? Su trabajo era establecer los objetivos del equipo. Su trabajo consistía en ayudar a todos los demás a creer que podían hacer cosas de las que no se creían capaces. Su trabajo consistía en trazar un rumbo que los jugadores nunca habían seguido antes y en última instancia ayudarles a alcanzar el éxito. Y Ferguson sabía respetar las opiniones de los miembros de su equipo y delegar tareas y sabía que podían hacer bien su trabajo. Por ejemplo, si el médico decía que un jugador no estaba en condiciones de salir al campo, Ferguson no les presionaba para hacerles cambiar de opinión. Por último, hablemos del cuarto requisito para todo líder, ser un maestro de la comunicación de ideas. Ferguson cree que todo líder es un comunicador, que tiene que convencer de sus ideas dentro y fuera de la organización, e inspirar a la gente para que logre lo que nunca había soñado poder lograr. Una de las cosas más importantes a la hora de dirigir un equipo, es convencer a los mejores para que se unan a él, aunque puedan ganar más dinero en otro sitio. En el Manchester United los directivos apuntan a tres grupos de clientes potenciales, posibles aficionados, posibles patrocinadores y posibles jugadores. Frente a ellos, Ferguson era el responsable de vender el proyecto del Manchester United a los posibles jugadores y convencerlos de que se unieran al equipo. Para ello, Ferguson creó un equipo de ojeadores. Estableció una serie de bonificaciones para motivar a los ojeadores a detectar a jugadores jóvenes con talento. La gente suele pensar que los entrenadores de fútbol solo tienen que ser responsables de las tácticas del equipo, mientras que Ferguson cree que los entrenadores de fútbol también son vendedores, y tienen que aprender a vender el proyecto que representan sus equipos también. La incorporación de David Beckham es un caso clásico. Cuando el ojeador Malcolm Feeley vio al joven Beckham de 12 años, había muchos otros clubes que lo pretendían. Sin embargo, al final, fue Ferguson el que consiguió reclutarlo. Para ello Ferguson se reunió con los padres y hermanos de Beckham para conocer su trayectoria y asegurarse de que su familia podía sentir que el Manchester United se preocupaba realmente por él. El equipo también invitó a Beckham a asistir a los entrenamientos de verano y le mostró el vestuario del primer equipo. Finalmente el Manchester United consiguió incorporar a Beckham. Con esto acabamos la primera parte que explora cómo mejorar nuestras habilidades de liderazgo. En resumen... Un líder tiene que actuar y pensar, como si fuera el propietario, escuchar y observar, aprender a controlar y delegar, y dominar el arte de la venta de ideas. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. ¡Ich bin neu verliebt! ¡Da drüben! ¡Das das ist ein Auto! ¡Ja,